0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Es gibt Vorwürfe gegen den Autobauer BMW. Ein wichtiger Zulieferer soll Umwelt- und Arbeitsstandards verletzen. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung legen den Verdacht nahe, dass aus der Kobaltmine Bouazer in Marokko große Mengen hochgiftiger Stoffe in ein Flusstal gelangen. Außerdem beschweren sich Minenarbeiter, dass ihnen Sozialleistungen vorenthalten wurden und dass die Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden. Das Lieferkettengesetz, das seit Anfang des Jahres gilt, verpflichtet ja große deutsche Unternehmen eigentlich dazu, genau zu prüfen, ob Zulieferer Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten. Aber geht das überhaupt? All das klären wir in unserem Thema des Tages. Zunächst aber die Frage … Wofür man Kobalt eigentlich braucht und wo er herkommt, Joachim Dangel fasst das in aller Kürze zusammen.
1: Kobalt ist ein begehrter Rohstoff. Er wird unter anderem in der Batterieherstellung für Smartphones, Tablets und eben Elektroautos benötigt. Der Löwenanteil des weltweiten Kobaltvorkommens stammt aus Afrika und dort vor allem aus dem Kongo. Allerdings wird der Rohstoff im Kongo unter katastrophalen Bedingungen abgebaut, häufig von Kindern. Aus diesem Grund verwendet BMW nach eigenen Angaben kein Kobalt mehr aus dem Kongo. Das Unternehmen bezieht demnach ungefähr ein Fünftel seines Kobaltbedarfs aus Marokko. Der Rest kommt aus Australien.
0: BMW hat also durchaus ein Auge darauf, wo der Kobalt herkommt. Doch einen sauberen Rohstoff zu bekommen, ist offenbar nicht so leicht. Im Fall der marokkanischen Mine, die jetzt in der Kritik steht, hatte ein Journalistenteam vor Ort recherchiert. Darunter Benedikt Strunz vom NDR. Mit ihm habe ich über die Ergebnisse der Recherche gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie es dazu kam, dass sie in Marokko überhaupt recherchiert haben. Gab es da Hinweise darauf, dass in der Mine etwas nicht stimmt?
2: Es gibt da in der Region schon wirklich seit vielen Jahren Beschwerden über diesen Minenbetreiber Managem. Da gibt es den Vorwurf, dass eben Managem ein ganzes Tal vergifte, dass da giftige Stoffe aus der Mine rauslaufen würden. Es gibt auch immer wieder die Vorwürfe, dass da eben der Arbeitsschutz nicht richtig ernst genommen wird. Mhm. Allerdings ist es so, das spielt sich alles auf lokaler Ebene ab. Und so eine große Untersuchung, eine große Berichterstattung dazu gab es nicht. Und dann haben wir eben uns mit Kollegen aus Frankreich und Marokko zusammengetan und haben gesagt, lasst uns das mal ganz genau
0: anschauen. Welche Verstöße gegen Umweltstandards haben Sie denn festgestellt und wie eklatant sind die? Wie schaut es da genau aus auf dem Gelände, in der Umgebung und so weiter?
2: Ja, wir sind erstmal in eine kleine Oase gefahren, Sidi Blal, die ist etwa sieben Kilometer flussabwärts von dieser Mine gelegen, haben da mit einem Dattelbauern gesprochen, das war so ganz eindrücklich mhm. und der hat mir dann seinen Garten gezeigt gesagt, hör mal zu, guck mal, hier siehst du diesen Mandelbaum, der ist abgestorben, das ist einer von vielen, mir sterben hier die Sachen ab und das liegt an der Mine. Und dann haben wir eben gesagt, gut, wir nehmen da jetzt Wasserproben, wir wollen das mal genau wissen, haben bei ihm Wasserproben genommen, sind dann hoch zur Mine gegangen, das musste alles relativ geräuschlos passieren, weil ähm, man da Journalisten jetzt nicht unbedingt gern sieht im Umfeld dieser Mine und haben dann an der Mine auch äh, Proben gezogen, haben uns die Mine dann auch angeschaut, haben gesehen, dass da diese Schlemme der Mine, also die Reststoffe da wirklich überall rumliegen und dann muss man sagen, waren wir ziemlich erschrocken, äh, als wir dann in Deutschland diese Analyseergebnisse hatten, äh, denn die zeigen, da fließt Arsen raus offenbar wie nichts Gutes. Also ich kann einmal einen Vergleich sagen, der Trinkwassergrenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO liegt bei 10 Milligramm Arsen pro Liter. In der Probe direkt an der Mine haben wir einen Arsengehalt von 18.900 Milligramm. Und da sagen jedem deutsche Wissenschaftler, man muss da sofort handeln.
0: Mm. Diese extremen Schäden für die Umwelt, die sind das eine. Sie haben aber ja auch mit ehemaligen und aktuellen Arbeitern der Mine gesprochen und auch mit Gewerkschaftsvertretern. Und die haben schwere Vorwürfe gegen das Management erhoben. Worum geht es da im Detail? Ja, zusammengefasst kann man sagen, da
2: geht es äh, um zwei Themen. Das ist einmal das Thema Arbeitssicherheit und Sozialleistung und zum anderen das Thema Umgang mit Gewerkschaften. Mhm. Wir haben mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, wir haben zu wenig Schutzausrüstung. Die meisten Leute da unten unter Tage haben keine Atemmasken, es gibt gefährliche Stollen, in die man dann rein muss. Äh, Im Falle von Berufskrankheiten, wenn jemand eine Staublunge hat, und das kommt wohl oft vor, würden die Leute einfach auf die Straße gesetzt. Mhm. Es gäbe Kettenverträge, ganz kurze. Und Gewerkschaften haben uns eben berichtet, kritische Gewerkschaften, die seien da überhaupt nicht zugelassen, die würden wirklich äh, bekämpft. Und das alles widerspricht natürlich eigentlich dem Geist des Lieferkettengesetzes. BMW ist in der Pflicht, das Lieferkettengesetz zu erfüllen. Das heißt, eigentlich wären sie auch in der Pflicht gewesen, davor vorzuprüfen, was das eigentlich für ein Verein ist da unten und was die so machen. Mein Eindruck war, als ich mir das vor Ort angeschaut habe, als ich gesehen habe, dass da diese Tailings, diese Restschlämme des Minenabraums, dass die da wirklich in ein Dorf drücken, dass da offenbar giftiger Arsenenstaub wirklich auch über dieses Dorf hinwegweht. Da hat ich so gedacht, naja, das sind alles Sachen, die man eigentlich mit bloßem Auge sehen kann, dass es da Probleme geben könnte. Darum bin ich da mal gespannt, wie sich BMW da jetzt weiter zu positioniert.
0: Informationen waren das von Benedikt Strunz. Er war vor Ort und hat die Missstände mit eigenen Augen gesehen. Aber warum hat der Autobauer BMW die nicht wahrgenommen? Diese Frage gebe ich gleich weiter an unseren Automobilexperten Gabriel Wirth. Gabriel, du hast mit BMW gesprochen. Was sagen die denn? Ja, die sagen natürlich das, was man in
3: solchen Fällen immer sagt. Wir gehen diesen Vorwürfen nach und wir schauen uns das ganz genau an. Allerdings, man kann sich schon fragen, ob die nicht ein bisschen zu blauäugig war, gerade wenn man jetzt hier diese Berichte hört. Und die Vorwürfe sind ja nicht neu. Und die Förderung von Kobalt ist ja gerade wegen Umwelt- und Menschenrechtsthemen hier ein sehr sensibles Thema. Und das muss eigentlich auch BMW bekannt gewesen sein. Schließlich hat man ja vollmundig, als man diesen Vertrag mit dieser marokkanischen Mine vor drei Jahren unterzeichnet hat, hier noch getönt, dass für sie jetzt ein eine ethisch verantwortliche Rohstoff- Gewinnung und Verarbeitung beginne und man sei jetzt hier ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, man beschäftige sich intensiv mit den Lieferketten für Batteriezellen bis in die Rohstoffminen hinein und muss man sich jetzt schon mal fragen, was diese Aussagen wert sind. Es gab ja schon Kritik vor ein paar mhm. Monaten und da hat man sich wohl auf die schriftlichen Statements des Minenbetreibers verlassen. Das seien plausible Antworten gewesen, hat man mir heute bei BMW erzählt und man überlegt jetzt aber jemanden vor Ort zu schicken. Das hätte man eigentlich schon mal, fragt man Nicht sich, warum so man das nicht vorher gemacht hat, um eigenständig hier mal Wasserproben zu entnehmen. Wenn so viel auf dem Spiel steht, glaube ich, ist das eigentlich auch notwendig.
0: Hm. Jetzt haben wir ja gehört, dass es nicht nur an den Umweltstandards hapert. Es gibt auch Vorwürfe in Sachen Arbeitsbedingungen. Wie will der Konzern da handeln?
3: Ja, das muss man dann wahrscheinlich auch vor Ort sich selber hier anschauen, mhm. weil es ist ja auch ein wichtiges Thema. Schließlich hat BMW ja auch versprochen, es das heißt ja immer Umwelt- und Sozialstandards. Und mehr noch, es gibt hier eine entsprechende Richtlinie, auch vom BMW-Konzern. Die kann man auch bei der Internetseite hier nachlesen und kann mhm. sich auch mal hier kontrollieren, ob die eigentlich den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Weil die Lieferanten müssen diese eben auch anerkennen und dazu gehört insbesondere die Achtung der Menschenrechte und die verantwortungsvolle Gewinnung von Rohstoffen. Und bei den Sozialstandards geht es auch immer um die ILO-Kernarbeitsnormen von der International Labour Organization der Vereinten Nationen und dort sind ganz klar die Grundprinzipien hier verankert, also Recht auf Kollektiv Handlungen, Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Und wir haben ja hier gehört, es gibt da offenbar Vorwürfe, dass gerade hier Gewerkschaften unterdrückt wurden und auch Arbeitssicherheitsmaßnahmen nicht unbedingt eingehalten wurden. Und da muss man auch bei BMW mal nachhaken, was da eigentlich jetzt Sache ist.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch das Lieferkettengesetz. Ist das sinnvoll und greift oder ist es ein zahnloser Tiger? Bitte um kurze Antwort, Gabriel.
3: <lacht> das wird sich jetzt zeigen, wie, wie, wie das ist, ja ob das jetzt hier Zähne hat oder nicht, das wird man einfach sehen, was da weiter drankommt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch von den Journalisten, dass man hier dranbleibt, weil es ist allerdings noch viel zu früh, BMW vorzuwerfen, gegen das Lieferkettengesetz mhm. verstoßen zu haben, selbst wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten, weil man muss dann erstmal BMW nachweisen, dass sie eben hier gewusst haben, dass nicht genügend unternommen wurde, um bekannt gewordene Maßnahmen hier abzustellen. Also der Fall könnte ein guter Test sein, um das herauszufinden.
0: Wir verfolgen das weiter. Informationen waren das von Gabriel Wirth aus unserer Wirtschaftsredaktion.
1: Hi, mein Name ist Hendrik Bolz. Ich bin Autor, Musiker und Ostdeutsch. Und ich bin Don Pablo Mulemba, Reporter, Lebemann und genau wie Henrik Ostdeutsch. Wir haben einen Doku-Podcast gemacht. Er heißt Springerstiefel, Fascher oder Punk. Es geht um Geschichten von Menschen, die, anders als wir beide, den Mauerfall als Kinder und Jugendliche bewusst erlebt haben und im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten. Was wäre passiert, wenn ein Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre?
2: Was wäre, wenn? Hätte er eine Fahrradkette? Was willst du sagen?
1: Es geht um Geschichten wie die von Christian, der sich als Teenager der rechtsextremen Skinhead-Szene angeschlossen hat und 25 Jahre später endlich darüber sprechen will.
0: Wir mussten uns einfach wehren, sonst wären wir alle nicht mit dem Leben davon gekommen und sonst wäre es hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war.
1: Oder die von Silke, die als Punk gegen die Neonazis in ihrem Heimatort angekämpft hat und die deshalb bis heute Rechten Anfeindungen Anfeindung ausgesetzt ist. Und es geht um eine für mich extrem persönliche Geschichte. Die Geschichte meiner Eltern. Mein Papa ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Für die beiden hat sich nie die Frage gestellt, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollen. Sie wollten einfach nur ein sicheres und würdevolles Familienleben führen und mussten sich immer wieder gegen rechte Gewalt wehren. Vor die Mauer runter. Waren sie Kumpel, waren sie Freundin. Was nicht einmal von anderen sind, sie sauer.
0: Und die standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühle. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt.
1: Viel zu lange wurde viel zu wenig offen und ehrlich darüber gesprochen, was damals eigentlich genau passiert ist. Im Podcast gehen wir der Frage nach, wieso es für so viele Jugendliche damals cool war, Neonazi zu sein. Warum rechte Gewalt hier viele Jahre einfach so ein ganz normaler Teil des Alltags war. Und wir schauen uns an, welche Konsequenzen das bis heute für die Menschen hat, die betroffen in dieser Gewalt wurden. Denn ihre Geschichte, ihre Widerstandskraft und ihr Mut gehören genauso zum Wiedervereinigten Deutschland wie Rotkäppchensekt und Spreewaldgurken. Das alles hört ihr in Springerstiefel. Fasche oder Punk, dem neuen Podcast vom MDR und ACB Stories. Ab dem 3. Oktober an der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt schon folgen und abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.